0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce lundi soir pour euh, bah, ce nouvel épisode de, de Post Café, toujours avec Bye, toujours en bonne compagnie. Bye, comment tu vas en, en ce lundi soir
1: Je vais super bien. Et toi, est-ce que tu vas bien?
0: Bah comme j'ai dit, je, ça, va, ça va super, je suis en forme. Là. On a speedé pour revenir du travail et pour, euh, pour lancer euh, ce nouvel épisode de, de Post Café, mais on est à l'heure. Et, et c'est l'essentiel.
1: <rire> exact.
0: <rire> et euh, du coup, le bah, l'épisode du jour, ça va être euh, ça va être mm -hmm. sur euh, où j'ai bugué. Ça va être faut-il tout préparer dans la vie Et c'est drôle parce que enfin c'est drôle. C'est c'est un sujet que je j'avoue que je n'ai pas eu le temps de beaucoup préparer parce que je me suis dit que j'allais préparer un peu ce week-end et un peu dans la journée. Et malheureusement, je n'ai pas eu énormément de temps donc. Euh, donc on, on, on verra ce que ça va donner et pour le coup c'est un sujet et que vraiment, j'avoue que je, la, la première fois j'avais enfin, pensé à ce sujet justement parce que moi je j'ai pas tendance à préparer, enfin en fait j'ai eu des, des changements, pendant des périodes je préparais beaucoup de choses, là en ce moment je prépare un peu moins et euh, c'était à la suite de mes entretiens que j'ai bah, un peu foiré et du coup je me suis posé la question, ouais faut-il tout préparer ou pas dans la vie <rire> c'est comme ça qu'est et... qu qu est né, bah, qu né le sujet.
1: Exact. Non, mais franchement, c'est un sujet très intéressant parce que euh, parfois, il y a des gens qui ont tendance à préparer des choses, d'autres qui, qui ne préparent pas. Et euh, du coup, euh, ça devient… Euh, on ne sait plus quand est-ce qu'on va préparer, euh, quand est-ce qu'on ne doit pas préparer. Mmh. Et après, euh, donc, tu as bien fait de ramener le sujet pour qu'on en discute aujourd'hui parce que, bon, je pense qu'on pour, pourra échanger… Euh, par rapport à nos expériences, mais aussi ça. à ce qu'on a vécu. Comme ça, on va essayer de trouver, chacun, trouve, chacun apprend par rapport à l'autre. À,
0: à oui. C'est ça. Et du coup, vu que de mon côté, je n'ai pas beaucoup préparé, je vais pas mal reposer sur toi <rire> Non. non, ça va, ça va j'ai quand même quelques trucs et des, et des sujets, je ne m'inquiète pas je, pour ça.
1: Je sais que tu es très modeste, c'est pour ça que tu dis ça, mais je te, je te connais très bien.
0: Et euh, bon, le, en, en termes de, de plan pour aujourd'hui, on s'est fait on, on, un peu un petit retour à la philo. Euh, on s'est dit on va faire bon, euh, thèse, antithèse, synthèse, donc euh, avantage, inconvénient, et on conclura justement sur euh, faut-il tout préparer euh, dans la vie et euh, bah du coup euh, on commence le sujet, on attaque directement que, quels sont pour toi justement les, les avantages de, bah de, de, de la préparation
1: euh, en fait pour moi il y a beaucoup d'avantages parce que si je regarde bien, euh, moi en tout cas parfois ça ne m'arrive pas souvent de préparer des sauces, mais après euh, je prépare par rapport à, ce que, à aux sauces franchement que j'ai vraiment, vraiment envie de, de réussir, ou bien des sauces que je donc, j'ai pas d'idée ou j'ai rien par, j'ai, j'ai rien à dire euh, là-dessus. Ça, je suis obligé. Mais pour, parmi les avantages premières, euh, si je prends mon exemple, je dirais que ça permet d'avoir un plan et de savoir là où on met les pieds. Tu vois? Parce qu'en fait, euh, le fait de préparer, moi, ça me donne euh, une sorte de, d'avoir une vision globale de ce que je vais dire, ce que je vais faire ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ça que j'ai remarqué aussi, que lorsque je prépare en avance la chose, euh, ce que j'ai envie de faire, cela peut m'aider euh, parfois à éviter parfois des, euh, des petits euh, quiproquos, des conflits par parfois avec d'autres personnes, que ce soit avec, euh, quand tu es dans une réunion avec tes collègues ou quelque chose comme ça, euh, ou bien même parfois avec euh, tes amis, ta famille, parce que dès l'instant que tu prépares la chose en avance, c'est que... Euh, tu dis aux gens que bah c'est ça que je compte faire et les gens aussi vont se vont 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 t'apporter des éléments ou toi aussi tu vas écouter ce que les gens vont te dire tu, tu tu viens pas aujourd'hui pour dire attends bon c'est ça que je compte faire et les gens vont te regarder aussi avec les grands yeux comme ça mais que, pourquoi et c'est le truc, tu vois oui de, pour moi je pense que ça permet d'éviter euh, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure ça me donne un plan et de savoir là où je mets des pieds et aussi d'éviter la confusion et les petits conflits, parfois même les, les quiproquos avec mes amis, mes, ma famille ou bien même avec mes collègues.
0: Ça, bah ça c'est pas mal ce que j'ai dis, c'est d'avoir un plan et aussi ça peut être d'avoir plusieurs scénarios possibles parce que bah justement, mmh. limite quand on prépare, on, on va s'imaginer plusieurs scénarios, plusieurs plans et si ça se passe mal, Tac, tu, tu switches de plan, tu changes, tu te dis ah bah tiens euh, non euh, là on est dans tel scénario, je peux euh, je peux tester tel truc, partir sur tel truc et, et ouais c'est en préparation bah, euh, t'as peu de réactivité parce que tu es en, es en mode réaction et, et tu réagis face à ce qui se passe alors que si t'as si as prévu enfin si as préparé si t'as un plan ou plusieurs plans et bah tu peux tu peux rebondir là-dessus et, et switcher en fait.
1: Exact. Ce que tu as dit, c'est très intéressant le fait d'avoir plusieurs scénarios parce que ça, ça va me ramener un peu le fait d'avoir, euh, ça permet en fait d'être plus stratégique. Si je parle stratégique, c'est que quand tu prépares quelque chose, ça permet d'avoir une réflexion stratégique. Mmh. C'est comme tu l'as dit, parce qu'on a des euh, on a des scénarios, tu poses des scénarios, beaucoup de scénarios envisage. comme par exemple, et euh, on sait tous que plus la tâche est complexe, plus le degré de réflexion stratégique aussi est élevé. En fait, quand, quand tu vois que le sujet, ou bien même dans ton avenir, tes objectifs que tu as fixés, ainsi de suite, plus c'est complexe, plus tu dois creuser tes ménages pour, pour trouver une solution, ou bien même pour préparer, pour anticiper la source. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une réunion dans une entreprise ou quoi que ce soit, euh, le fait de mettre plusieurs scénarios et d'anticiper les problèmes et les questions que les gens vont te poser, ça va te permettre, ça va, ça, ça t'aide en fait à, à créer euh, la confiance peut-être avec tes partenaires, mais aussi t'aide aussi à être, euh, à, à être plus stratégique parce que tout simplement, tes scénarios que tu as mis en place, euh, tout ce que tu as préparé en place, euh, permettent de développer ton cerveau de telle sorte que euh, tu peux instaurer euh, dieu a instauré beaucoup de dialogue interne avec, avec toi-même du coup ouais,
0: aussi, as, ça, bah, ça t as, t as préparé tu enfin voilà tu sais comment tu peux lider le truc et c'est enfin c'est mm -hmm. moi moi je me je me rends compte c'est quand, quand tu as des gens qui arrivent en réunion et que c'est pas prêt bah, ça ça avance pas ça avance pas ça bouge pas et il y a rien de plus frustrant enfin moi ça me frustre et je pense pour tous les gens autour c'est quand tu es là bah, Personne ne sait où il va et personne ne sait quoi faire et, et ça n'avance pas en fait. De rien, oui, à, exactement. le fait d'avoir mm -hmm. une préparation, savoir où on va, bah au moins ça te donne une direction et, et ça te permet d'aller bah, quelque part. Alors que s'il n'y a aucun plan, bah, les gens ils vont dans tous les sens et ça, et ça ne sert à rien, que ça n'avance pas quoi.
1: Exact. Parce qu'en fait, ça, ça nous ramène un, un peu aussi sur la notion de conflit, euh, tout ça, parce que tout simplement, si gaitan prépare quelque chose de A à Z, Baye ne prépare pas. Quand on arrive, Baye veut coûte que coûte parler des choses qui n'ont pas, pas de sens, mais qui n'ont pas, pas de rapport avec le sujet d'aujourd'hui, parce que si Baye ne connaît pas ces éléments de base, il ne, il ne pourra pas participer à cette réunion ou proposer des choses. Donc, après ça, ça va ça va pas plaire à, à un certain client qui a tout préparé à l'avance, qui a regardé les prérequis nécessaires pour pouvoir entamer ce, ce cette réunion tranquillement. Donc oui ça va ça tu vas tu non seulement tu vas tu vas tu vas te faire passer comme une personne qui respecte rien, qui prépare rien, mais non seulement aussi tu vas ralentir tes tes amis, tes collègues qui qui, qui, qui qui ont fait leur mieux possible pour anticiper beaucoup de choses et toi, tu es là pour leur faire retarder. Quoi. Et c'est vraiment dommage.
0: Ouais. Moi, je sais qu'avant, enfin, je préparais, genre euh, quand j'étais à l'école et tout, les... je, je préparais, enfin, pas, je préparais beaucoup d'autres. Mais, mais, mais par exemple, quand j'avais des euros, des trucs comme ça, vu que je ne maîtrisais pas, c'était des trucs que je préparais beaucoup, je répétais beaucoup, je passais beaucoup de temps à. Et à dire ouais, bah, je vais dire ça comme ça, tel truc après quand tu arrives dans la réalité, ça se passe jamais de la même façon. Mais je sais pas, c'était une manière, on va dire, de de me retirer du stress, tu vois. enfin En fait, c'est un peu à double tranchant parce que tu crois que tu t'en retires, mais tu t'en mets aussi parce que tu répètes, tu répètes si tu veux que ça soit parfait et, et que ça soit fait mmh. de cette façon là. Mais quand tu le fais vraiment dans la réalité avec le stress que tu as en plus. Mmh et eh bien, ça, ça, ça se passe pas comme dans la préparation. au limite tu as, as passé beaucoup de temps et je ne sais pas si c'était vraiment utile du coup. Enfin, c'est comme et tu disais tout à l'heure, ça dépend des là,
1: exact. En fait, ce que tu as dit, ça me, ça me rappelle beaucoup de choses. Pour moi, c'est vraiment utile parce que tout, oui, certes, c'est comme un calmant qu'on donne à notre cerveau pour dire attention, vas-y, euh, ok, vas-y, on va essayer de préparer quelque chose pour juste… Euh, euh, réguler le stress, le niveau de stress qu'on a. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, dans notre tête, dès l'instant qu'on se dit « Ok, bon, de toute façon, quel que soit l'alpha, j'ai déjà préparé quelque chose, au moins je vais me baser sur une chose pour pouvoir partir. Ça, » ça, ça, ça nous aide en fait. Mais le fait que, peut-être, Peut-être qu'il y a des gens qui, qui ne préparent rien, mais qui s'en sortent très bien, mais ils ont réussi à régler leur cerveau de telle sorte que le fait de ne pas préparer, ça ne les affecte pas du tout. Mais moi, franchement, pour dire vrai, si c'est des sujets ou bien des objectifs que j'ai fixés, des choses que je n'ai pas maîtrisées, si je ne prépare pas, parfois, euh, au départ, ça, ça me stresse, ça me stresse, ça me stresse, mais le jour juste, je dis, OK, bon, on y va en freestyle, peut-être ça va passer, peut-être que ça ne passe pas, mais le plus souvent, ça passe. Mais quand même, je comprends super bien euh, parfois, on prépare de A à Z, on arrive sur place, on voit que tout ce qu'on a préparé, ça se passe pas comme ça. Mais au moins, on a appris quelque chose. Au moins, ça, ça nous a aidé à calmer notre cerveau, à réguler peut-être le niveau de stress qu'on avait gardé dans notre, en nous. Donc, euh, oui, pour moi, en fait, c'est bien de préparer. Même si euh, ce qu'on a fait, on... On n'utilise pas après, mais c'est pas grave parce qu'au moins ce, ça nous a aidé à se positionner, à calmer notre, à calmer euh, notre cerveau peut-être mmh. pour pouvoir se concentrer sur autre chose.
0: Ouais, ben, là je parlais justement, je parlais des euros, mais par exemple sur, je sais que sur les écrits ou comme ça, eh ben mmh. euh, je me disais, enfin un peu un peu comme toi, je me disais bon moi ben, de toute façon, c'est le jour du truc, j'ai préparé, donc quoi qu'il arrive, bah, ça se passera et pas de stress. Quoi. tu vois Limite, c'est exactement ça. Limite, la préparation, mm -hmm. bah, déjà, ça, ça permet de fixer des plans et ça, ça aide à, à réduire le stress parce que tu dis dis, bah, de toute façon, j'ai préparé, j'arrive voilà, pas à désarmer, donc il mm -hmm. se passera ce qui se passera. Et, euh, normalement, ça devrait bien se passer puisque j'ai déjà, déjà quelques trucs sous la main. Quoi.
1: Exact. exact. Et du coup, j'avais aussi une autre chose parmi les avantages, c'est-à-dire euh, l'autodiscipline. En fait, je m'explique. Parce que moi, quand je prépare quand je prépare les choses à l'avance, mmh. cela, cela m'aide le plus souvent, franchement, à s'auto-éduquer. C'est-à-dire, mmh. je, c'est comme si, en fait, quand je fixe les objectifs en disant que ça, il faudra que je fasse ça, 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 et il faudra que je les prépare. Et donc, le fait que je me lève tous les jours pour préparer ces actions, mettre en place tout et les respecter, pour moi, c'est j'essaye ce de, de m'éduquer moi-même, en fait. Et pour moi, l'acte de se préparer est une discipline réelle parce qu'il y a des gens qui ont envie, franchement, de mettre en place des choses, mais euh, qui ont envie de préparer des choses, mais ils ne peuvent pas parce que tout simplement, il y a soit... Euh, y a un, il y a quelque chose, un sentiment ou autre chose qui leur perturbe. Il y a aussi, par exemple, la procrastination qui rentre en jeu. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, dès l'instant qu'une personne réussit à canaliser tout et à, à commencer à préparer des actions, à préparer son avenir, ou bien à préparer des, des, que ce soit des entretiens, des réunions, quoi que ce soit, pour moi, c'est quelque chose qui est incroyable parce que non seulement tu surmontes le sentiment de je n'ai pas envie de faire ça, oui, peut-être, demain et tu vas, tu, tu vas éviter la procrastination et les excuses et les excuses qui vont te faire euh, peut-être foirer la chose que tu avais envie mmh. de mettre
0: en place. Mais maintenant que tu dis ça, tu vois, ça m'a fait penser à une question, c'est on n'a pas défini c'est quoi se préparer. Enfin, pourquoi mmh. c'est quoi se préparer en fait enfin, J'ai réfléchi à ça en même temps. Et, est-ce mmh. Est que c'est les... forcément lié à un objectif, à un plan C'est ouais, quoi se préparer
1: Pour moi, franchement, se préparer, c'est que tu dois obligatoirement avoir un objectif. Parce que préparer dans le vide, c'est comme si euh... bon, tu fais une chose, mais au final, tu n'as pas de résultat. Quand mmh. on prépare quelque chose, c'est qu'on attend un résultat derrière. Et quand on parle de résultat, c'est que normalement, on doit fixer des objectifs ou quelque chose à attendre. Donc... Pour moi, se préparer, c'est l'acte, en fait, la manière ou les différentes étapes qu'on devrait euh, exécuter pour arriver, en fait, à un résultat ou bien à un but précis qu'on a fixé. La préparation peut être aujourd'hui même, peut être demain, peut être après-demain. Ça dépend, en fait, de tes objectifs et comment. Mais il faudra préparer avant le jour J, avant même d'atteindre ces objectifs-là.
0: Je... C'est un, un objectif, un plan, enfin, limite, à quelque chose à atteindre et du mm -hmm. coup, on met des actions en place pour atteindre euh, cet objectif.
1: Cet objectif, exact,
0: oui. j'avoue que du coup, bah, la, la discipline, euh, ça, mm -hmm. ça rentre dedans. Je n'avais pas du tout pensé à, à la discipline, à justement mettre en place une routine. Mm -hmm. Mais pour atteindre ah. l'objectif, le, bah, ouais. le, le truc qu'on s'est fixé, il bah, faut de la préparation, il faut le planning, il faut la discipline. Et, et c'est... Ouais. Et ce que tu
1: as dit, c'est très intéressant parce que ça me rappelle, euh, parfois dans les salles de sport, on entend souvent les gens qui disent préparateur physique, euh, tout ça, parce que peut-être ils préparent des gens qui qui, qui veulent atteindre par exemple, en euh, physique euh, ou quelque chose, qui veulent perdre du poids ou ce ce Donc, euh, ce que tu as dit, c'est très intéressant, ça me rappelle comme qu euh, parce qu'il y a des métiers de préparateur physique ouais. et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'ils préparent euh, pour atteindre un but précis, c'est-à-dire que ça soit perdre du poids, prendre de la manche, des muscles ou quoi que ce soit, quoi. Donc, euh, le fait de parler de tout ce qui est sport, ainsi de suite, ça rentre en jeu. Pareil aussi pour le, les, les, les athlètes, on les entend souvent qui disaient « oui, j'ai trois mois de préparation », ainsi de suite, tout ça. Donc, ouais, la préparation, ça fait, regroupe Pour, beaucoup, beaucoup pour aller
0: suis. vers cet objectif, en fait. un objectif. Exactement.
1: Oui, parce qu'ils ont fixé des objectifs, peut-être gagner des Jeux aux Olympiques, Pareil aussi que la personne qui a fixé des objectifs pour perdre la, du poids, ou tout est aussi quelqu'un qui fixe des objectifs pour atteindre, pour avoir réussi son examen, et suite. ils ont tous besoin, ils ont tous un, quelque chose en commun. Et ce lien, et c'est quoi C'est la préparation. C'est
0: un peu le, le chemin qu'on qu se fixe pour, pour atteindre l'objectif, en fait. Et il, faut, il faut de la préparation. Exact, oui. Bon, non. On et du coup, il y a quelque chose ouais. qui me vient. Oui, Une, petite...
1: Une petite parenthèse, il y a quelque ouais. chose qui me vient. Donc, en fait, y a, euh, tu vois, parfois, on voit des gens qui disent Oui, je m'entraîne beaucoup, mais après, bon, je vais passer à la, pa à la phase de préparation. Donc, s'entraîner, ce n'est pas pareil que préparer. C'est préparer. Quelqu'un qui s'entraîne peut s'entraîner juste parce qu'il a envie de s'entraîner. D'après moi, euh, alors que c'est préparer, c'est que l'objectif est déjà mis en place et on, on part pour atteindre l'objectif. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Parce que ah,
0: c'est m'avait de penser à ça. J'avais pas, pas trop réfléchi à la nuance, mais du coup, ça oui. voudrait dire que s'entraîner pour toi, c'est. Mm -hmm. Se préparer, ça vise plus que l'objectif, alors que s'entraîner, c'est un peu être euh, comme ça et pas avoir un objectif précis, et c'est juste faire euh, ouais, quelque chose pour faire quelque chose, et c'est pas pour un but précis, c'est ça oui.
1: oui, et peut-être même l'objectif qu'on fixe au niveau de l'entraînement n'est pas si élevé ou bien peut-être même si on rate, ce n'est pas grave pour nous exactement, pour moi. C'est-à-dire que les degrés des objectifs ou bien même les degrés pour atteindre ces objectifs ne sont pas pareils. Moi, je m'entraîne, je pars à la salle souvent. Ce n'est pas que j'ai envie de perdre du poids, c'est juste que j'ai envie de maintenir la forme. C'est vague, ce n'est pas grave. Alors que quand je me prépare peut-être pour, pour prendre de la masse, c'est que c'est sûr et certain que je veux prendre de la masse. Quoi. Donc, c'est un objectif fixé et réel, palpable à la fin, par, par exemple.
0: Mmh, ouais, je vois. Bah, en, euh, dernièrement, du coup, j'étais plus en entraînement qu'en préparation. Du coup, <rire> parce que j'avais pas beaucoup d'objectifs en termes de sport, donc il va falloir, euh, falloir s'y remettre et se mettre en mode préparation. Du coup,
1: pas le seul, hein, mais moi aussi.
0: <rire> Heureusement que les salles réouvrent euh, mercredi. Ah ouais, il
1: va, il, il va falloir euh, euh, prendre vos heures là, fixer vos et heures parce que tout simplement il sera bondé de monde.
0: Et, et c'est vrai que bah, du coup, euh, en rebondissant là-dessus, quand justement euh, bah, on s'entraîne, on dit qu'on on a un programme, tu vois, pour un objectif mm -hmm. et on a un programme. Donc c'est clairement que c'est une préparation, c'est qu'il y a un planning des choses qui sont programmées pour, euh, pour atteindre cet objectif. Mm -hmm.
1: Oui, oui, oui. Quand on s'entraîne, on a un programme le plus souvent. Et mais aussi, euh, quand on prépare, pour moi, la préparation, c'est assez plus coriace en fait c'est euh, beaucoup plus dur c'est beaucoup plus euh, parce que bon si je dis dur c'est parce que c'est en fonction de l'objectif qu'on a fixé en fait alors que l'entraînement tu vois regarde le plus souvent des gens ils peuvent rater des entraînements je dis ouais bon j'ai raté mon entraînement ou quelque ah, chose tu peux, euh... tu
0: peux aussi rater la préparation c'est que tu n'as pas atteint ton objectif ouais. quoi
1: mais, mais le plus souvent, les gens qui ratent leur préparation, ils ne seront pas sélectionnés, si je prends le cas du sport. Tu vois, par exemple, quand quand les joueurs, on leur convient tous pour la préparation d'une semaine ou, ou deux mois pour la préparation d'aller en Coupe du Monde, il y aura personne qui ose rater, sinon tu vas te faire dégager. Il y aura quelqu'un qui va prendre, prendre sa place parce que c'est la préparation pour faire les derniers réglages. Tout le... Alors que l'entraînement, certes, peut-être, on dit Ouais, j'ai une petite blessure, ou ça, comme ça, ça va passer. Bon, je ne suis pas un spécialiste du sport, mais c'est juste d'appeler ce que je vois, ce que j'entends. Je... Je, je
0: ne suis pas spécialiste non plus, mais faites du sport, c'est bon pour la santé. Voilà. <rire> Exactement. Euh, le petit message <rire> revenez, au... revenez en salle. Pour
1: à autre chose. <rire> Revenez
0: en salle mercredi <rire> ou allez faire du sport dehors. Euh, que, bah, on a un peu fait le tour de, des avantages de, bah, de tout préparer ou de préparer tout court mm -hmm. est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter on a, enfin, on a parlé de la réduction du stress de l'anticipation, d'avoir plusieurs scénarios ouais
1: notre discipline euh, Moi pour moi on a fait le tour
0: mm -hmm. yes, euh, on va passer aux, aux inconvénients du coup de, de ouais. tout préparer
1: ouais alors, pour moi, les inconvénients, je ne sais pas si je te laisse commencer.
0: <rire> bah, vas-y, justement, je, je voyais que tu, 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 tu prenais la parole, donc vas-y, continue.
1: Ok, ah bon, <rire> Alors, pour moi, les inconvénients, il euh, y a une chose qui me vient en tête en première, c'est perdre son intuition de, laisser, de se laisser aller, en fait. Moi, par exemple, je suis une personne un peu euh, qui aime bien bon, cet effet de surprise, se laisser aller. Euh, faire seuses comme je le sens ah, parfois, tu vois.
0: En fait, Donc, le, fait... Le, le mot que tu cherches, c'est authenticité.
1: Ex ok, merci beaucoup, c'est exactement ça. J'ai fait deux phrases juste pour Merci, <rire> bon, merci Heureusement, tu es là. <rire> exact. Parce que pour moi, le fait de tout préparer à l'avance peut nous desservir parfois. Pourquoi? Parce que ça peut nous faire perdre notre sens de l'authenticité de, 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 et on peut se retrouver parfois dans une situation assez compliquée et euh, comme on a déjà entraîné notre cerveau de tout préparer, tout préparer à l'avance, dès l'instant qu'on se retrouve dans une situation qu'on ne maîtrise pas, parfois on perd tous les moyens et on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème parce que notre cerveau n'est pas habitué à résoudre des problèmes coûte que coûte sur le coup des choses qu'on vient juste de voir. Donc, pour moi, euh, il faudra parfois, euh, on peut préparer, mais après, il ne faut pas aussi oublier que le fait de souvent préparer, préparer, peut te faire perdre ton intensité, ça. alors que nous tous, on, on est des humains. On... Donc, il faudra aussi laisser cette intensité pour que les gens puissent savoir euh, le vrai, la vraie personne qui se casse derrière euh, cette, euh, ce physique, en fait.
0: Et euh, l'authenticité, ouais, c'est ouais, quelque chose que. Bah, c'est ça, quand par exemple tu fais une présentation ou tu fais un truc, bah, au final, tu as, as gommé tous les, tous les trucs, tous il n'y a, a plus rien de vraiment authentique et de vraiment de toi parce que tu as, as tellement préparé et c'est tellement millimétré que limite, s'il y a quelque chose qui sort de ce que tu avais prévu, bah, tu ne sais même pas comment réagir en fait. C'est de l'over-préparation et tu. Ré, tu profites plus du moment présent, en fait. Parce que tu avais tellement fait le truc et tellement planifié. Et, et s'il y a un truc qui n'est pas comment tu l'avais prévu, eh ben, tu vas dire, mm -hmm. mais non, ce bah, n'est non, pas bien, en fait.
1: Exact. En fait, en fait ce que tu as dit, c'est très intéressant parce que ça me rappelle un truc, quand tu regardes les. Moi, quand je regarde les débats télévisés en direct, ce pas pareil que les débats télévisés qui sont enregistrés où tu regardes tout il n'y a pas, il a rien, tout est calculé, tout est cadré. Alors que si tu regardes en direct, tu vois même une certaine personne qui se fâche, qui insulte parfois de manière et qui dit oui, excusez-moi, ou bien qui, qui fait des trucs que toi-même, après, tu as peur. Mais c'est normal parce que tu vois que c'est ton être humain et tu vois que bon.. Euh en direct, tu vois toutes les choses, parce que c'est en être humain, mais après, même s'il a pas, même a, a préparé, comme on l'a dit tout à l'heure, tu verras que parfois, on peut dévier d'un autre, autre truc, quoi, tu vois. Alors que les gens qui préparent tout, qui viennent après aussi repréparer la chose, qui te montrent, toi, qui penses que ça fonctionne toujours comme ça, mm -hmm. alors que malheureusement, non, ça fonctionne pas toujours comme ça, de cette manière.
0: Et c'est... Bah, c'est pour ça qu'on est aussi sur vois C'est pour l'authenticité, le vrai truc, et qu'il n'y ait, ait pas de coupure. C'est bon, aussi que, parce que ça demande peu de travail derrière, mais c'est aussi bah, le, le côté authentique où, où tu es en live, où tu prends aussi des risques parce que tu ne sais pas où tu vas aller, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu as les gens qui interagissent sur le, le chat. Voilà, c'est l'effet du live, alors que si tout est cadré, mm -hmm. si tout est carré, si tout est enregistré, bah, bah, tu mm -hmm. perds euh, le, le lien, l'authenticité de vraiment être euh, ouais, bah, avec les gens et d'être dans un dialogue direct en fait.
1: Exact. exact. Mais en fait, ce que tu as dit euh, sur le truc de tu sur être, être en live, de pouvoir parler avec les gens, Parfois, moi, avant de commencer à faire des podcasts comme avec toi ou bien faire des lives sur Insta, je pensais que c'était quelque chose qui est assez simple parce que je voyais des gens qui parlaient, qui échangeaient avec d'autres personnes. Moi, je disais, bon, OK, bon, c'est simple. Mais non, depuis que je me suis mis à l'intérieur, parce que en fait, surtout si es comme tu es comme la personne que tu es, tu vois, donc tu dis ce que tu penses et après, parfois, tu vois, ça peut… Même si tu prépares euh, à l'avance, mais après, comme tu l'as dit tout à l'heure, parfois ça, tu viens et tu vois que les choses, tout ce que tu as préparé et tout ce que tu voulais dire ne se passe pas comme ça pendant la discussion. Donc, tu es obligé d'aller avec ton authenticité, la personne que tu es, ni plus ni moins. Et les gens, ils voient super bien que quand tu essaies de toucher, c'est-à-dire que quand tu dis des choses que tu... Que tu crois pas réellement ou des choses, parce que c'est juste que tu as envie de faire plaisir aux autres, mais euh, le fait de garder ton authenticité, je sais pas, mais pour moi, c'est quelque chose qui, qui qui est normal, même si c'est difficile, parce que dans le monde actuel, quoi on peut se dire Dans le monde actuel où nous vivons, c'est assez compliqué de dire ce, ce qu'on pense euh, sans se faire juger, sans se faire attaquer parfois, et ainsi de suite.
0: Mais du coup, bah, c'est aussi c'est un inconvénient, parce que tu... Enfin, tu le sens quand les gens ne sont pas authentiques, quand ils ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent ou qu'ils qu essayent de, de, bah, de transmettre un truc qui est entièrement préparé. Et, et c'est vrai que c'est… Bah, en politique, on, après, je, moi j'avoue, je ne suis pas beaucoup la politique. Toi, tu la suis un peu plus. Mais bah, ils ont des, quand tu as une chose préparée et que tu sais ce que tu vas dire et c'est comme ça il bah, n'y mm -hmm. a, a plus d'authenticité parce que tu n'as plus besoin. Tu, ton discours, il est carré, c'est comme ça, tu sais que ça va être comme ça, que tu vas le dire comme ça. La façon de, mm -hmm. de le dire, ça sera comme ça. Et... Exact. En,
1: en fait, en langage politique, ils disent, par exemple, ils utilisent soit des mots pour, pour en fait, ils font des phases politiquement correctes ou bien bon, des, des notions de langage, c'est-à-dire des choses qu'ils ont répétées, répétées encore, parce que tout simplement, ils ont vu des personnes, des experts en communication qui leur disent que quand on t'attaque sur cette question, quand on te pose la question comme ça, quand on veut te faire sortir de tes grondes, bon, la seule chose, essaye de répondre comme ça, avec les gestes, avec les actes, tout ça, c'est ça qu'on appelle les éléments de langage, Ça, on le voit, c'est vrai, on le voit souvent, dans, surtout quand on regarde les débats politiques, on le voit souvent, tu vois des gens qui sont extrêmement cadrés sur tout ce qui est politiquement correct. Ils disent pas tout, ils disent pas les mots qu que les gens ne veulent pas entendre. Ils critiquent personne. Ils disent rien. La seule chose, c'est quoi? Ils parlent de leur programme et ainsi de suite. Et quand on essaie même de leur attaquer d'essayer d'esquiver la question, ils essaient, ils n'aiment pas faire mal aux autres. Mais après, les gens, ils en ont, ils commencent à comprendre. Ils en ont marre même, peut-être, même de, de ces personnes qui pratiquent comme ça. Il y a des gens qui, qui aussi, qu'on les appelle les ovnis, peut-être, des gens qui sortent du cadre, qu'on qu voit souvent, qui essayent de casser, de casser euh, les codes, qu'on voit souvent, et le plus souvent, même les gardiens, ce sont des gens même qui ont suivi, qui ont plus suivi par les jeunes. Et les jeunes disent, ah oui, moi j'apprécie bien cette personne par parce qu'il est, est authentique,
0: euh, parce qu'il parce qu parle, et, et que c'est pas, voilà. Bah, une personne qui est pas authentique, t'as pas envie de l'écouter, en fait. Enfin, clairement, exact. Oui,
1: ouais, parce que, tu, 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 tu entends toujours ce que tu as envie d'entendre et tu, pour moi, tu n'apprends pas grand-chose parce que tout simplement, si la personne voit que toi, tu es comme ça, tu es comme ça, il voit que tous ces sujets, tous les autres choses ne t'aiment pas, la personne est toujours ça pour te faire plaisir. Pas pour moi, il faut partir parce que tout simplement, tu ne vas pas apprendre grand-chose. Certes que tu vas être content d'être avec cette personne qui va te parler que des choses que tu apprécies bien, des choses que tu aimes bien, mais par la suite, tu ne vas pas apprendre grand-chose et tu ne vas pas te challenger toi-même avec des gens qui ont des idées parfois différentes et des, des choses aussi qui peuvent t'aider qui peuvent, qui peuvent à apprendre d'autres choses aussi, à te challenger toi-même.
0: Oui. Ouais, ouais, ouais. mmh. Et euh, après, euh, je voyais aussi un, un inconvénient justement à, à, tout, enfin, à, à tout préparer, c'est que ça prend du temps aussi. Mmh. On a dit, oui, euh, bah, c'est bien, on a plusieurs scénarios et il faut penser à plein de trucs. Euh, et, euh, du coup, euh, mais malheureusement, bah, on a plein de plans, mais il y en a plein qui vont servir à rien du tout. Et, euh, et mmh. pour réfléchir à tout ça, bah, ça, prend, ça prend énormément de temps. Ouais, bah, je sais pas, quand... Quand tu as un gros sujet ou un truc, je ne sais pas, une discussion grave importante, et bah souvent tu la remines, tu la remines, tu veux voir, ouais, je vais dire ça, je vais dire telle chose, je vais partir sur tel truc. Si, hein. Et au final, quand, quand tu vas vraiment avoir la discussion, bah ça se passe pas du tout comme tu avais prévu. Et tout le temps que tu as passé à, à gamberger, à essayer de, de trouver le meilleur scénario possible, bah ça se passe pas du tout comme tu avais prévu. Quoi.
1: C'est ça. Et parfois même, ça te desservit parce que tout simplement, tu viens, tu commences à peut-être réciter ta phrase ou bien ré réciter ton texte et il y a un petit mot que tu n'arrives pas à, que tu as oublié. Et du coup, tu commences à bégayer à devant tout ouais. le monde. <rire> ah oui, du coup, tu commences à dire euh, « euh, 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 et les gens te regardent bizarrement. Alors que pourtant, au début, tu disais des choses tellement, les gens comprenaient super bien ce que tu disais, mais pour un mot, après, euh, ça a gâché euh, toute ta présentation. Donc, euh, préparer, oui, parfois même ça peut te desservir euh, dans, certains, dans certains cas. Quoi. Et moi, j'ai une autre chose que j'ai remarqué, c'est que petit, petit aussi, la notion de flexibilité, en fait. Tu vois? Parce que pour moi, le fait de s'adapter, euh, que ce soit dans un environnement, dans une situation, devant une situation, ou quelque chose, fait partie plutôt des compétences pour moi que chaque être humain devrait cultiver. Et, euh, pour S'adapter, on ne peut pas s'adapter dans un environnement ou bien devant une situation juste tout le temps en préparant, préparant, préparant.
0: Bah, quand tout est planifié, c'est vrai que c'est ok, tu as plusieurs plans, mais ouais. ou alors il faut jongler entre les plans, quoi. C'est le mm -hmm. c'est enfin, c'est vrai que c'est peut-être plus stressant quand tu n'as pas de plan, mais ça t'apprend à justement à switcher rapidement et à réagir rapidement aussi.
1: Exact. Et en plus, il t'aide à se challenger sur différents environnements qui ne nous est pas du tout familier et aussi aux problèmes et aussi on apprend aussi parfois à dépasser des, des, des problèmes, peut-être des choses qu'on qu n'avait pas l'habitude de voir tous les jours. Et aussi, si on a, pour moi, si on a cette capacité d'adapter, de s'adapter, on, on a plus facilement, en fait, la notion de résoudre des problèmes. Parce que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on a entraîné notre cerveau à résoudre des problèmes qui, et à se débrouiller tout seul. Donc, pour moi, ça peut tirer la notion de flexibilité et le pour moi, en plus, quand on n'est pas flexible, ça va être extrêmement compliqué pour un en entraînement parce qu'on est appelé à être face devant des situations ou des problèmes qu'on n'a jamais rencontrés ou qu'on n'a jamais entendu. Parfois, on voyage dans d'autres pays, ainsi de suite. On voit des situations, on voit d'autres choses qui nous tombent dessus. Donc, euh, on ne peut pas tout préparer. Quoi. Donc, le fait de ne pas laisser ton, son cerveau se, se reposer ou bien apprendre d'autres choses, essayer de se challenger sur d'autres situations, Peut tuer notre euh, la flexibilité peut tout être humain de que tu cultiver
0: et du coup au final ça enfin ça, ça réduit pas forcément le stress parce que la personne qui a tout préparé et que du coup ah mais ce scénario là je l'ai pas bah, c'est le, le stress n'est pas réduit quoi Donc, exact euh, ouais, ouais fait, c est, c est, bah, bon on en reviendra sur la sur la troisième partie euh, en conclusion faut qu'il tout préparer mais mm -hmm. c'est un avantage mais c'est aussi un inconvénient du coup
1: ouais exact c'est ça en fait, euh, dans ce cas, je pense qu'on a juste besoin de ce qu'on appelle la balance, en fait, mmh. euh, comme le disent, mais d'équilibrer les choses. Parce qu'en fait, pour les, même pour les inconvénients, pour moi, l'un des inconvénients les, les plus, les plus, les plus le compliqués et peut-être les plus dangereux, c'est que ça peut tuer la créativité. Et regarde le plus souvent des gens qui préparent, euh, le plus souvent tout, 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 tout. Cette notion de créativité a... Ah, ça, pour moi-même, il n'y a plus de créativité. Que...
0: tu fais enfin, tu, Plus ou moins, enfin, c'est ce que tu disais. Parce que préparer, ça mm -hmm. fait partie d'un programme. Et au final, vu que tu programmes, il y a aussi une euh, certaine notion de routine. Et du coup, une mm -hmm. fois que c'est en place, bah, tu crées plus. Tu, tu crées au début, mais une fois que c'est en place, bah, tu es, es toujours dans, dans ce process-là et ce, ce programme-là, en fait.
1: Exact. Parce qu'en plus, tu regardes aussi toujours... Est-ce que ça a été fait par quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un aussi a déjà, a déjà fait une chose pareille comme ça, Et ainsi de suite? Est-ce que je peux me baser sur cette personne pour pouvoir... Parce qu'en fait, quand on prépare, ben on essaie de mettre en place des scénarios mais le plus souvent on essaie aussi de prendre des choses qui sont qui, qui étaient déjà mises en place alors que la créativité tu essaies d'innover certes c'est des choses qui sont déjà mises en place mais c'est des choses qu'on innove à notre manière parce que tout simplement on arrive sur place on voit que la situation c'est comme ça on dit OK j'avais entendu une histoire comme ça ou bien j'ai jamais entendu une histoire comme ça moi je le sens comme ça et je le fais comme ça et dès l'instant que tu fais ça ben pour moi c'est tu ne peux sortir que avoir de l'expérience mais aussi avoir euh, faire grandir ton cerveau comme tu l'as dit parce que tu l'as déjà entraîné à chercher des solutions les plus créatives
0: quoi. yes et euh, j'avais une anecdote là-dessus justement sur, euh, sur cette idée de ne enfin, de pas tout préparer justement c'était mmh. euh, bah, quand, bah, quand j'étais plus jeune je, je faisais des soirées tu vois bah, j'en fais toujours mais un peu moins que, que quand j'étais jeune et enfin euh, mmh. quand j'étais jeune je le suis toujours mais un peu moins qu'avant quoi <rire> et euh, je sais que bah quand, quand je faisais des soirées ou quand j'allais en soirée tu vois mmh. et bah souvent quand, quand j'attendais rien du moment ou de la soirée tu vois et bah c'est toujours là qu'il se passait des trucs de ouf mais quand je me disais ah ce truc euh, cette soirée là on va faire ça 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 va être comme ça il va se passer ça et tout et bah souvent mmh. après j'étais déçu tu vois parce que mmh. parce que T'anticipes le truc et tu. Bah, c'est limite, ouais. Euh... Et ça, ça, déjà, ouais, ça se passe pas comme t'as prévu et souvent, bah, ça se passe moins bien que comment t'as prévu. Donc, limite, moi, une règle là-dessus sur, sur les soirées, c'est que j'attends jamais rien. Et comme ça, bah, s'il se passe quelque chose, je suis content. S'il se passe rien, bah, j'attendais rien et je suis pas déçu, quoi.
1: Tu vois, exact, même la vraie vie, c'est comme ça. Hein? Parce que la vraie vie, le gars, le plus souvent, quand on attend beaucoup de choses en disant, c'est comme ça, c'est ça que j'ai envie, ainsi de suite, ainsi de suite, quand la chose n'arrive se... pas comme on veut, bon, du coup, on se sent tellement mal, et alors que peut-être même on a réussi, ou bien peut-être même, on ne devrait pas se mettre dans une situation pour un simple truc, mais on, se... on voit que ça peut affecter notre morale. Alors que quand tu n'attends rien, tu dis c'est que en soit même, euh, euh, je ne dis pas en amitié, mais même des, des gens que tu rencontres dans la vraie vie, que tu aides parfois, si tu n'attends rien en retour, même si la personne reparte, la personne ne te dit même pas merci, ça ne te dérange pas du tout parce que toi, tu n'attends pas grand chose. Alors que parfois, quand tu aides quelqu'un et tu attends le mot merci ou bien la reconnaissance de cette personne derrière, si la personne n'est pas du tout reconnaissante, Qu'est-ce que tu vas faire C'est là où tu piques des crises. Mais regarde, les gens sont ingrats. Regarde, c'est que tout ce que j'ai fait pour cette personne. Alors que bah, parce que mec, tu attendais du sol, certes, mais parfois, il ne faut pas tout attendre. Moi, j'avais aussi une anecdote, c'est mmh. que quand j'étais plus jeune, j'étais assez... Euh, bon, je suis toujours jeune. même. Allez, <rire> tu vois, les, ado, on <rire> a les mêmes excuses. <rire> c'est vrai. Même... Quand j'étais ado, bon, j'étais une personne assez timide.
0: Mmh.
1: Et euh, du coup, euh, parfois, quand on m'invitait quelque part, je, je demandais tout le temps les gens, des, les personnes présentes. je on me disait, ah oui, il y aura cinq ou il y aura quatre. Euh, euh, et si je connais les gens, je dis, ok, bon, je vais venir. Et dès l'instant que j'arrive et je vois qu'il y a d'autres têtes que je ne connaisse pas ou bien des gens que je n'ai jamais rencontrés, oh là là, ça me met dans une situation tellement compliquée et inconfortable que j'arrive même pas à comprendre parce que j'avais déjà préparé une mousse mon cerveau de telle sorte que ce sont ces personnes qu'on m'avait présentées que je vais voir là-bas.
0: D'accord. Parce ouais. que.
1: Ah, il n'y a plus de flexibilité
0: là. Je...
1: là. <rire> exact. Parce que ça, ça a gâché même parfois même mes rencontres avec les gens. Parce que c'est pas que je viens et je parle à personne, mais je parle, mmh. mais je reste dans mon petit coin. Je calcule tout parce que je dis, ah ouais, je peux pas dire ça, je peux pas penser ça, parce que cette personne, ainsi de suite, parce que j'avais déjà programmé dans ma tête que. Euh, des gens que je... le nombre de personnes, les gens, ainsi de suite, tout, 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 tout. dès l'instant qu'il y a quelqu'un que je ne connais pas, ça gâche ben, tout. Le, le,
0: disque, ah oui. le disque est rayé, quoi. Ça, ouais, c est, c est, ah. Le stress, ce n'est pas comme j'avais prévu, donc du coup, euh, déception, quoi. Mais ça a bien changé, ben, ça.
1: Ah oui, de ouf alors complètement. Ouais. <rire> Là-même, j'ai plus envie de rencontrer des gens que je n'ai jamais vus. <rire> Parce que moi, bon, j'essaie de comprendre les gens, j'essaie de parler, j'essaie de rigoler avec les gens. Ouais, maintenant, ça a changé. Donc, euh, les gens, bon, on peut changer tout dans la vie. Hein.
0: Ça Exactement. <rire> bah, si, hein, en vrai. En vrai, de vrai. Et euh, je pense que c'est une bonne transition pour euh, bah, un peu notre euh, conclusion. Enfin, pas conclusion, mais la synthèse. Faut-il mm -hmm. tout, euh, tout, tout préparer dans la vie Donc, vu qu'on a vu les avantages, les inconvénients et. Et on mmh. peut essayer de, bah, de synthétiser sur, sur cette question. Moi, je, du coup, par rapport à ça, c'est un peu comme tu dis. Il y, y a eu des périodes. Toi, avant, voilà, tu, tu préparais un peu tout. Maintenant, un peu moins, c'est plus spontané. Et c'est vrai, on, on passe par des étapes. Et moi, c'est pareil. Quand, quand j'étais dans les études à l'école, c'est vrai que je préparais énormément et euh, après quand je suis arrivé sur le monde du travail si je, je continué à préparer mais j'ai eu des enfin tu vois des, des exemples de personnes qui ne préparaient rien du tout qui genre arrivaient en réunion ils brillaient en réunion et ils faisaient à, limite le, le show ils brillaient en réunion et c'était fini mm
1: -hmm. et,
0: et tu vois c'est hum, ce, ce genre de coup, moi ça m'a impressionné tu vois parce que arriver euh, rien à avoir préparé arriver enfin parler, faire sa réunion, et débiter comme ça et se dire bah waouh, c'est moi ça m'a ça m'a impressionné tu vois et c'était limite un, un exemple et une, une, un idéal pour moi donc à partir de ce moment-là je me suis dit vas-y je fais la mm -hmm. même chose et je ne prépare rien tu vois mm -hmm. et et je pense que, en fait, je, je pense c'est une mauvaise idée en fait faut, faut pas être enfin, là t'as l'extrême où tu prépares trop et l'extrême où tu où tu ne prépares rien mm -hmm. et au bout d'un moment quand justement tu ne prépares rien et du coup juste tu fais de la figuration parce qu'il y a des gens voilà ils font de la figuration c'est juste parler pour pour parler et briller et bah ben ça, ça se voit au bout d'un moment oui. ouais, heureuse, en fait, heureux, enfin, pardon, je, heureusement heureusement j'ai oui. pas atteint cet extrême de ne rien préparer et de voilà de faire de la figuration mais il y a des gens et je pense que ça peut faire partie des personnes toxiques qui sont là qui figurent et qui sont juste là pour parler et qui ne préparent rien qui ne font rien dans le fond et ils vont juste euh, arriver, briller et... par, euh, par la, la prestance, par la parole. Et malheureusement, ce n'est pas du travail, ce n'est pas faire. Donc, euh... oui, ouais.
1: <rire> c'est oui Ce que tu as dit euh, tout à l'heure, je vais juste pour rebondir là-dessus. Il y a des gens, en fait, qui préparent rien. Et parfois, on a l'impression… De voir, par exemple, des experts qui parlent. Alors que parfois, pour moi, c'est juste que des gens, en fait, qui, euh, qui essayent de. Comme tu l'as dit, peut-être moi, moi, parfois, il y a beaucoup de personnes, pour moi, je les considère comme des personnes toxiques. Parce que tout simplement, c'est des gens qui se basent sur, par exemple, sur quelqu'un qui maîtrise bien son sujet, qui parle, on se base sur ce que tu dis, et il, il reprend des phrases derrière, et il te contredit sur tes mêmes phrases pour que toi, tu te justifies. Et au moment même, on regarde, on dit ah, mais Attends, c'est qui l'expert entre les deux, ces autres trucs. Alors que ça, ça peut marcher dans tous les cas, dans tous les cas. Euh, comme tu l'as dit, on peut faire de la figuration, juste ne rien préparer, revenir et critiquer beaucoup de choses. Et là, dans ce cas, tu vas appuyer forcément parce que les gens euh, fait plus attention quand ils soulèvent des problèmes que quand ils donnent des solutions. Les gens, euh, le plus souvent, quand ils soulèvent des problèmes, et ainsi de suite, il y a un problème par-ci, par-là, les gens t'écoutent le plus souvent que quand tu donnes souvent des solutions, les gens disent « Ok, oui, c'est des solutions, c'est gentil. Les solutions, on les écoute quand… On... Le plus souvent, on écoute les solutions quand on rencontre un problème. Parfois, même, tu expliques des solutions à des gens, ils te regardent et ils te disent « Mais, euh, ok, le lendemain, la personne a un même problème, il revient pour te dire « Et pourtant, demain, tu expliquais un truc et comment on résout ce problème ?» Et pourtant, je l'avais expliqué, mais et pas. <rire> ça l'intéresse ça ne l'intéressait pas parce que tout simplement les gens moi c'est que j'ai remarqué que ça soit même quand tu discutes avec tes amis quand tu discutes pendant les réunions les gens écoutent le plus souvent les gens qui soulèvent des problèmes que les gens qui proposent des solutions le plus souvent
0: ah, c'est euh, pour... comme, le, comme les infos tu écoutes quand il y a des problèmes quand tout se passe bien c'est pas intéressant
1: c'est pas exact c'est ça <rire> On est comme ça, quoi. Donc, euh, pour synthétiser euh, ce qu'on vient dire, moi, pour moi, c'est que dans la vie, euh, préparer euh, tout à l'avance, c'est bon, mais franchement, il faut, il faut trouver un équilibre. Parce que des imprévus pour arriver, on, on, peut avoir, on peut tomber sur des problèmes et beaucoup de choses. Et dès l'instant qu'on qu met euh, notre cerveau dans, 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 dans quelque part, de telle sorte que nos cerveaux préparent tout, 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 tout à l'avance, là, on tue beaucoup de choses la flexibilité comme on dit, euh, l'a dit créativité, créativité mmh. exact, exact, etc et donc et face à des situations non prévues non prévues euh, bon on n'arrive plus à trouver euh, on n'arrive plus à trouver des solutions. Mais aussi, ne laissez pas votre vie devenir bon, une série maladroite parfois d'événements et de résultats imprévus. Il faut préparer, mais avec euh, modération peut-être, mais aussi équilibre. Préparer juste pour avoir des notions là-dessus et après, quand on vient, on peut faire un freestyle. Même si au début, on va foirer des choses, c'est pas grave. Mais au moins, on aide notre cerveau à apprendre. On aide notre cerveau aussi à pouvoir se challenger, trouver des solutions dans des situations qui ne nous sont pas du tout familières.
0: C'est une très bonne synthèse, ça. C'est euh, Moi, je rajouterais juste que ben, ça, euh, ça dépend de, de ça dépend du sujet. Enfin, on va pas passer. Euh, enfin, je sais pas, on va pas se préparer à se brosser les dents comme on va euh, se préparer, je sais pas, mmh. avoir un projet immobilier, un projet, enfin des. Enfin, des projets d'envergure, quoi. Et mm -hmm. il faut, il faut choisir ce mm -hmm. ces, ces batailles. Il y a, y, a y a des sujets où ça sert à rien de. Il y a des sujets où il faut préparer un minimum. Il y a des sujets où ça sert à rien de préparer. Mm -hmm. euh, ça, bah, ça, comme tu as dit au début, ça dépend de la complexité du sujet. Là, voilà, ça, c'est ce qu'on a dit. Et, euh, et bah, ça permet justement d'équilibrer bah, son stress, comme on en a parlé en première partie. Euh, de, de préparer euh, potentiellement ça peut réduire le stress mais de trop préparer ça peut aussi l'augmenter donc faut trouver une, euh, une bonne balance en fait là-dessus et et, mm -hmm. et, et et ouais choisir ces batailles quoi
1: exact il y a une phrase qui me vient en tête donc préparer pour éviter de réparer mais avec modération
0: je connaissais pas tu, tu le... <rire> mais non
1: je l'ai je, lu, je, je jamais lu, mais ça m'en vient en tête. Du coup, je dis je l'ai dit Je sais pas si ça passe ou ça passe pas. Ah mais, mais toi t'es
0: <rire> un philosophe, bien tu, tu, tu seras cité dans, tu seras cité quoi. Incroyable. Il nous sort ça comme ça quoi. Euh, en vrai j'avais un truc qui me venait en tête, mais mais c'est sorti et je pense pas que ça va revenir. C'est triste, mais je pense pas que ça va revenir. Ou alors ça reviendra après, euh, ça reviendra après quand, quand l'émission sera finie. C'est voilà, un peu les inconvénients du, du manque de préparation, c'est qu'on n'a pas notre script ou nos, nos choses qu'on doit dire ou qu'on qu a, et bah, du coup, on perd un peu le fil. Et
1: en plus, quand tu, quand tu, quand tu parles avec moi, comme moi je parle beaucoup, ça ne t'aide pas du tout, quoi. je suis vraiment désolé.
0: Et en plus, je, je n'avais pas de quoi écrire, pas de quoi de prendre des notes, donc du coup, je n'ai pas pu rattacher les idées.
1: Ah ouais, regarde, moi cette fois-ci, j'ai...
0: Voilà la le préparation. Le, le, euh... le, le manque de préparation, ça n'a pas, pas été super pour cet épisode. Hein. Vous, vous nous en excuserez, euh, les viewers, les auditeurs.
1: Euh. Ils vont comprendre parce que tu vois, il y, y a balance dans tout, il y a un équilibre dans tout. Donc, parfois, on prépare, parfois, on ne prépare pas. Et quand on ne prépare pas, on perd certaines choses. Et quand on prépare aussi, parfois, on oublie. Euh, donc, euh, ça résume, en fait, le sujet du jour. Et c'est bien.
0: C'est la, spontané, la spontanéité c'est le plus important. Yeah, ah, c'est bon, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé ce que <rire> je voulais dire en, en parlant de spontanéité. Uh -huh. je, voulais, je voulais dire que aussi l'important, bah, prépa... enfin, préparation, c'est une anticipation vers le futur. Mais euh, mon exemple, mm -hmm. là, sur justement euh, bah, de, des soirées que d'anticiper et tout, bah, ça fait que tu as des attentes et euh, l'important, mm -hmm. euh, bah, on ne vit pas dans le passé, on ne vit pas dans le futur, c'est de vivre vraiment le, dans le présent et dans enfin, l'instant présent et dans le moment, en fait. Enfin, c'est... Mmh. Euh, c'est quelque chose qui est très important qu'on n'y on, on fait pas forcément attention on, fait pas, voilà, on, est, on est un peu sur, des, sur le pilotage automatique on est, bah, on est focus sur les choses qui vont venir et on ne fait pas vraiment attention mmh. à ce qui se passe dans le moment et il faut prendre ouais, conscience de ça parce que c'est pas dans le futur qu'on vit, c'est pas dans le passé, c'est vraiment dans le présent et c'est dans le présent que ça se passe et mmh. Bah, profiter, profiter des, des gens, profiter de, des, des personnes qu'on a autour de soi parce que, parce que ça ne dure mm -hmm. pas éternellement et c'est ça qui est important.
1: Exact. C'est comme... Euh, du, ce que tu as dit, c'est intéressant sur le fait euh, de tout préparer ou bien euh, mettre en place euh, passé, futur. Euh, quand on regarde ou bien quand j'écoute beaucoup de podcasts, des gens qui donnent souvent des... qui aident souvent les gens pour... Euh, pour la notion de bonheur, être heureuse, tout ça. On leur, dit, on leur dit souvent de ne pas le passé, euh, penser souvent au passé ou bien au futur, mais de vivre le jour J. Et euh, tout, peut, tout peut se passer, quoi. Rien que pourra, mais il faut apprendre à vivre. Et quand on vit, on vit le jour J. On ne vit pas pour le passé, on ne vit pas pour le futur, mais on vit pour aujourd'hui. Et les jours se succèdent, mais ne se ressemblent. Ne se ressembleront guère.
0: Encore une belle citation. Et du coup, par rapport à ces histoires de, de moment présent, bah c'est, bah c'est le pouvoir du moment présent. Je sais plus l'auteur, mais euh, un très bon livre sur sur le sujet, un peu un peu mystique, on va pas se mentir. Mais euh, et il disait qu'en fait, euh, on a on a euh, clairement les problèmes, c'est nous qui nous les inventons en fait. A, parce que dans mm -hmm. le passé, et dans le futur, il n'y a pas de problème. Enfin, enfin dans, si dans le passé, et dans le futur, il y a des problèmes, mais dans le présent, si tu réfléchis, bah, quel problème t'as Là, à l'instant T, t'es bah, là, t'es juste tu vis c'est très bien en fait. Il n'y a mmh. pas vraiment de problème. Mmh. Et ça peut être un très très bon sujet euh, de ces choses-là. Euh, je sais pas, on, on, on y réfléchira sur euh, les, la notion du moment présent et de vivre dans le présent. Tiens. On va se noter ça ouais. et un sujet à venir.
1: Ouais. Et je suis en train même de noter. <rire>
0: Bah, bon, ça... on est à 50 minutes. Je ne pense pas qu'on a d'autres choses à dire, hein, de toute façon. Est -ce que moi, tu vois... je pense
1: qu'on a, dé... a déjà fait le tour. Ça a été vraiment intéressant de pouvoir parler, de préparer tout dans la vie parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes parfois qui ratent des choses, qui disent « Ah oui, je n'ai pas préparé, c'est pour ça. » Mais ouais mais même parfois, même il y a des gens qui préparent dur et qui viennent, qui ratent encore. Donc, euh, ne se prenez pas la tête, quoi. Juste, c'est ça qu'on vient de dire, ne se prenez pas la tête. Si vous sentez l'obligation de préparer pour avoir des idées sur des choses, faites-le. Si vous ne sentez pas l'obligation et vous dites que juste que je prépare pour la forme, vous n'avez pas besoin de préparer. Laissez votre cerveau. Votre cerveau est tellement puissant et intéressant que vous pouvez résoudre n'importe quel type de problème.
0: Yes, yes, yes. Bon, bah c'est… Débat intéressant, sans trop de préparation mais on on a on a, on a quand même tenu le truc, j'espère euh, bah, j'espère que ceux qui nous écouteront, regarderont, ça leur a, ça leur aura fait plaisir. Moi en tout mm -hmm. cas euh, comme d'hab hein, comme tous les lundis, j'ai ai beaucoup aimé euh, passer ce moment avec toi euh, monsieur Bay. Euh, un coucou du coup euh, à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. N'hésitez pas à, à partager, à faire euh, connaître aux, aux gens, euh, bah, qui, ça pourrait leur plaire, pas leur plaire, euh, partager, qui nous laissent un petit commentaire, euh, qui nous fassent un petit coucou, ça nous, ça nous fait plaisir. Euh, voilà. Bah, mais merci à toi d'avoir passé cette heure avec moi et puis bah, je, te, je te laisse les dédicaces et, et conclure du coup.
1: Ouais, tout d'abord, merci à toi aussi, Gaëtan. Bon, c'est toujours un plaisir de faire ces podcasts avec toi. J'apprends beaucoup de choses en échange, et ça, c'est ça qui est qui est intéressant. Merci aussi à toutes les personnes qui nous qui nous regardent actuellement et les gens aussi qui vont nous regarder sur YouTube, qui vont nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute. On leur remercie euh, et n'hésitez surtout pas, comme l'a dit Gaëtan, bon, de partager, de, de commenter. Bon. On est, on est ouvert euh, aux critiques, aux remarques, parce qu'on est là pour apprendre, mais aussi on est là pour partager avec vous. Donc, euh, bon, n'hésitez surtout pas. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet.
0: Exactement. Toujours 19h, toujours tous les lundis pour la pause café. Allez, sur ce, très bonne semaine et à la semaine prochaine. À la semaine Ça prochaine.
1: Allez. Ciao. Allez.